0: El campo de juego de los negocios ha cambiado de manera radical en la pasada década. Lo que antes tenía exposición local ahora tiene un alcance global. La pregunta es, ¿tiene las herramientas que pueden hacer que tu negocio tenga ese alcance global? Quédate con nosotros, estás en De Emprendedor a Empresario. ¿Alguna vez has pensado en iniciar tu propio negocio? ¿O ya tienes uno pero quieres llevarlo al siguiente nivel? es hora de despertar al emprendedor que estamos destinados a ser, agregando ese valor único al mundo mediante nuestro talento. Tenemos solo una oportunidad para impactar al mayor número de seres humanos con nuestro potencial y es nuestra responsabilidad hacerlo. Mi nombre es Cuauhtémoc Cataño. Acompáñame a explorar las prácticas y sistemas más eficientes de los líderes de negocios alrededor del mundo. Por medio de entrevistas, libros y experiencias, te mostraré las herramientas que necesitas para lograr sobresalir en un mercado tan competido como el de hoy, y con ello, construir un negocio sólido. Bienvenido a tu podcast, de Emprendedor a Empresario. Buenas tardes, empresario, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Toma Cataño. Bienvenido a tu podcast, de Emprendedor a Empresario. El día de hoy vamos a platicar de algo que me parece fundamental para poder escalar tu negocio. ¿A qué me refiero con escalar tu negocio? Es, por ejemplo, ¿qué tanto puede crecer tu negocio y mantener ese crecimiento sostenidamente? O sea, ¿a qué vamos con esto? Por ejemplo, vamos a crear un sistema. Entonces... ¿Qué es un sistema o cuál sería una definición de sistema en los negocios? Es algo que tú haces una vez. O sea, no es que nada más en un día o en una hora se haga, sino tú ejecutas ese trabajo una sola vez y ese sistema ya está trabajando para ti. Entonces, puede ser, por ejemplo, un embudo de ventas, puede ser un sistema automatizado de ventas, Puede ser un sistema de prospección. Puede ser, eh, por ejemplo, un podcast como este. Y puede ser un webinar. Puede ser algo que quede ya bien en la nube. O sea, un documento que puedas duplicar fácilmente. O eh, algo de, de lo que te puedas apalancar. Y que no haga que tú estés, o que tu empresa más bien sea dependiente de tu presencia, ¿no? Entonces, algo eh, de lo que estábamos platicando mi novia y yo es, es de eso, de cómo hacer que la mensajería, si bien no en un primer momento, pero sí después sea autosostenible, ¿no? El cómo ya no dependa tanto de que estemos... Eh, Cuidando el sistema de mensajeros, el cómo se generan los envíos, el... en la prospección quizás sí, pero desde otro punto de vista, ¿no? Que es lo que hablábamos ayer. Por ejemplo, las herramientas digitales es algo que nosotros consideramos muy importante. ¿Por qué? Porque así ya... Las llamadas, como te decía, ya no son tan en frío, ¿no? Es, por ejemplo, lo que yo le decía eh, a cualquier profesionista. Puedes hablarle y le puedes decir, mira, eh, yo estoy generando actualmente un negocio de empanadas, vamos a poner. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Eh, escucha este podcast, eh, ve este webinar, te invito a este video... ¿Para qué? Para que veas lo que estoy haciendo y para ver si realmente eh, tienes el perfil que estamos buscando para la empresa, ¿no? Y si también la empresa cumple con el perfil que tú estás buscando, ¿para qué? Para hacer negocios juntos. Pero si te das cuenta, es muy diferente el ya tener un video, ya tener una herramienta, sea cual sea, a hablarle al... al... ...al prospecto, al cliente... ...y decirle... ...mira, es que yo tengo este negocio... ...pero quiero juntarme contigo... ...para explicarte cómo funciona... ...y para que veas qué beneficios puede tener para ti... ...no, es... ...para mí creo que es más fácil... ...desde el punto de vista de embudos... ...¿por qué? Porque el video también... ...también cuenta como un filtro, ¿no? O sea, tú por medio del... ...del, del video, del podcast... ...te digo, de la herramienta digital que utilices... Estás creando un filtro para ver si realmente es lo que él necesita y para ver si es el perfil que tú estás buscando. Entonces, creo que el miedo más grande que tenemos para crear estas herramientas digitales es como el miedo al que dirán, ¿no? O sea, el el, el miedo a, a que quizás te critiquen por generar contenido o... ...te digan es que por ahí no va... ...es que por ahí no es... ...y regresamos a lo que te dije... ...episodios atrás, ¿no? Dime quién es el que te está diciendo eso... ...y entonces podemos... ...evaluar si es válida... ...o si no es válida la... la opinión que te está dando, ¿no? Porque en realidad nunca... ...creo yo que nunca deberíamos de ver la, ...esos conceptos como críticas, ¿no? Ves que dicen que hay crítica constructiva... ...y crítica destructiva simplemente creo que son opiniones que la gente da con base en los conceptos y el contexto que ellos tienen. Entonces, toma lo que sea de esa opinión, evalúa de quién es, y si es una persona que está alineada con lo que tú estás haciendo, entonces puedes aplicar algunas de las cosas. No es también que al pie de la letra necesites aplicar lo que él dice, pero... Si eh, si suma, o si es algo que puede hacer que tu negocio tenga una mejora, entonces puede que si sí lo, lo, lo incorpores, ¿no? Eh, de igual manera, con los clientes, por ejemplo, eh, nosotros en la mensajería lo que decimos es: eh, ¿cuál fue tu experiencia con nosotros? y qué parte de la experiencia es la que no fue de tu entera satisfacción, ¿no? O sea. Siempre tenemos un campo para mejorar en lo que sea que hagamos y eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea, la perfección en realidad nunca existe. Sin embargo, lo que sí existe es el servicio de excelencia, ¿no? ¿Cómo podemos tener ese campo de mejora hasta cierto punto infinita? O sea, ¿cómo podemos mejorar infinitamente para darle más valor a los clientes y para que los clientes, por medio de sus opiniones, también nos aporten ese valor. Porque si no, pasa que nosotros tenemos una vista del funcionamiento de la empresa, pero el cliente tiene la otra visión. Y también la gente que no es tu cliente tiene otra visión. Entonces, es cómo podemos nosotros aprovecharnos de un sistema para, por ejemplo... Ver qué piensan los clientes, cómo podemos mejorar, cuál es la experiencia que tienen acerca de nuestro servicio producto. Ver eh, la gente que, por ejemplo, vio nuestro producto, pero. igual y no estaba alineada con lo que nosotros ofrecíamos. O igual y es alguna otra cosa. Es ver cómo podemos también eh, investigar esa parte, ¿no? O sea, qué es lo que te hizo no no requerir nuestros servicios o no buscar esa, esa esa comunión entre empresa y cliente y también con los empleados. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa también tenemos una cultura de, 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 de empresa. Entonces, una cosa es lo que piensan los empleados, otra cosa es lo que piensan los directivos. ¿Por qué? Porque puede que tengas una relación laboral y que seas nada más el subordinado de, pero también hay empresas ya ahora que pues contratan freelance, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a ti como freelance el venir para acá? Y, y nosotros también, ¿qué es lo que vemos de un freelance para tomar la decisión de, con, de contratarlo o no? Porque no es nada más porque me caíste bien y porque ya, o sea creo que sí si hay factores muy importantes como la calidad del trabajo, eh, el qué campo de mejora hay en cuanto a la aceptación de opiniones de parte tanto de la empresa como del, del, del freelance. Y entonces de ahí puedes tomar todo esto, ¿para qué? Para armar este sistema que yo te digo y eh, mejorar los procesos de captación, de servicio, de ventas, de... En realidad, de, de... O sea, una integración holística, ¿no? De un sistema. Ahora, eh, no tengas miedo al que dirán. O sea, sí se trata de generar contenido que pueda perdurar aunque tú no estés presente. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué, voy a, qué, ¿qué estoy implementando en... ¿Qué estoy implementando en la mensajería? Por ejemplo, los términos y condiciones. No los... Eh, o sea, sí debe de haber un papel que debe de firmar la gente como para confirmar que sí leyó los términos y condiciones. Pero en realidad sería como hacer un video explicativo de qué van los términos, de qué son las condiciones, de cómo es la empresa, de qué va la empresa. Y con eso tú ya tienes algo mucho más... ...interactivo con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que... ...no podemos tener los ojos... ...pegados a la pantalla o a un papel... ...o algo para ver las cosas... ...pero, ¿qué pasa si... ...yo tengo un video en el cual, bueno... ...puede que estés o puede que nada más lo estés... ...escuchando o viendo... ...pero ahí te voy a explicar... ...yo los términos y condiciones generales... ...de la mensajería o del emprendimiento... ...que tú tengas... ...y entonces el cliente pues nada más es como... Mira, eh, ya el video es una transcripción de lo que dice este documento. De todos modos, si lo quieres leer, estás en tu entera libertad para hacerlo. Pero tú con eso ya estás también dando otra mmm, ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, para la presentación de tu negocio, puedes usar eso. Puedes usar eh, un audio, puedes usar un video, puedes usar... Eh, un PDF. No sé. Hay hasta los videos explicativos. De las eh, de los que dibujan. Y eso. También puede ser. O sea, un. Un programa de Doodle. No hay bronca. Pero si sí es pensar en eso. No es tanto el pensar en cómo yo voy a distribuir mi tiempo. Para poder llegar a esa gente. ¿Por qué? Porque imagínate. Nosotros tenemos 24 horas de nuestro... O sea, nuestro día está conformado por 24 horas. Pero, en realidad, nosotros de esas 24 horas, nada más, idealmente, tenemos 16 horas. Podemos ampliarlo hasta 20 horas, pero idealmente para dormir son 8 horas de sueño. Entonces, eso te deja con 16 horas de actividad productiva. ¿Cómo vas a poder llegar, imagínate, a 160 clientes en un día si nada más tienes eh, 16 horas de día, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Eh, en uno de los negocios en los que estoy incursionando de comercio electrónico, se hacen las presentaciones, pero son presenciales. Entonces, eh, a, hubo uno de los socios que dijo «Es que yo hice 90 prospecciones en un mes». Y sí, está padre que hagas 90 prospecciones en un mes, pero son tres prospecciones por día. ¿Qué pasaría si por medio de un video o de un audio o de otra cosa pudieras hacer que esa gente fueran 90 personas por hora? ¿No? O sea... O pon tú, si no es por hora, por día. Que fueran 90 prospecciones por día. Entonces... Imagínate el crecimiento exponencial que podrías tener. ¿Por qué? Porque estás llegando a más gente. Eso es realmente acción masiva. O por lo menos así yo lo veo, ¿no? Es, tú después de esos videos ya llegas y no llegas como alguien que le va a ofrecer algo y que él va a decir, déjame lo pienso. Sino que tú ya con esos videos, con esos audios, con esas herramientas, tú ya estás precalificando a tu prospecto para poder llegar y saber. Eh, realmente, si es lo que él necesita y si es tu perfil de cliente. Porque si no. En realidad, pon tu. Eh, que hagamos. 5 o 6 prospecciones al día. Pero de esas seis prospecciones, 5 nos dicen que no. Y uno nos dice que sí. Bueno, ya tenemos un porcentaje de bateo. Del 20%. Pero. Si tuviéramos esta herramienta digital sería... Mira... Eh, ¿Qué es lo que le estaba platicando a mi novia? Eh, con un dentista, por ejemplo. Mira, estoy yo eh, generando estos canales de distribución... Pero quiero saber primero si es viable para ti... Y si tú uh, tienes el perfil que nuestra empresa necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te puedo mandar la liga de un podcast... O te puedo mandar la liga de un video... Eh, ...yo calculo más o menos... ...tú ahí ves... ...cuánto tiempo tienes de... ...contenido... ...pues mira... Eh, ...yo calculo más o menos que esta serie de videos... ...esta serie de audios, lo que sea... ...te tardas dos días en verlo... ...relajadamente... ...entonces por ejemplo, hoy que es miércoles... ...¿qué te parece si te hablo el viernes... ...a las 5 o seis de la tarde... ...más o menos como esta hora... ...y entonces platicamos... ...y vemos qué pasa... ¿No? Si no es para ti, no pasa nada... No hay compromiso... esto o sea, Escuchar los, las herramientas que te voy a dar... No tienen compromiso alguno... Pero date la oportunidad de ver... Si es algo que... Realmente puede funcionar para ti... ¿No? Y entonces, con esos videos... Tú empiezas ya también a perfilar... La gente que realmente estás buscando para tu negocio... ¿No? Porque... Si este dentista, por ejemplo... Y hay casos, y no está mal que esté muy cómodo nada más con sus citas eh, y, y ya, o sea, sus citas diarias no pasa nada. Pero qué pasa si te encuentras a un dentista que ve que pueda apalancarse del sistema que tú le estás ofreciendo para poder hacer crecer su negocio y entonces poder quizás hacer un sistema de franquicias o a, a alguna otra cosa, no? O sea, que por medio de un sistema él pueda apalancarse y entonces él pueda tener más clientes todavía. Creo que así podríamos llegar eh, mejor con los prospectos. ¿Por qué? Porque le estamos agregando valor antes siquiera de venderle nuestra oportunidad o venderle nuestro negocio o venderle lo que queramos hacer, ¿no? O asociarlo con nosotros, no sé. Pero si nosotros primero le aportamos valor a ese cliente, después... Entonces vamos a poder venderle, darle la oportunidad, asociarlo, lo que sea. Lo vas a poder hacer de manera más fácil. ¿Por qué? Porque ya está precalificado, porque ya sabe tú por dónde vas y porque esos videos están encaminados a que tú también veas. Entonces, si tú le llamas y él te dice, mira, perdóname, es que no es para mí, no pasó nada, pero en realidad tú no invertiste ese tiempo en ir o en tomar una videollamada o en hacer otra llamada de teléfono para explicarle todo y que al final te dijera, ¿sabes que No, lo único que invertiste en realidad fue una hora o dos horas de tu tiempo, lo que to tome la edición y la grabación de las herramientas o, o la creación de esos, de, de esos objetos. Pero tú nada más lo invertiste una sola vez y eso después te está redituando constantemente. Entonces, el mensaje en resumen es... Hay que crear un sistema, ya sea digital o sea en papel o lo que sea de lo que trata tu negocio. Pero que te dé mes con mes o día con día o, o no sé cuáles sean los términos del negocio. Pero que en el término que tú tengas de ventas o de, de prospección de clientes, de asociación... Tú cumplas con esos, con esos requisitos, ¿no? Que sea un esfuerzo una sola vez, que después se pueda replicar y que tú puedas aprovecharte de eso. Es apalancarte de las nuevas herramientas que tenemos y con eso poder llegar a más clientes, ¿no? Pensarlo globalmente, no es ni siquiera pensarlo local. Es, eh, regresamos al principio de la escalación. O sea, ¿cómo puedo yo escalar mi negocio para yo llegar a nivel global? Porque la economía ahora ya no es local nada más, es un nivel global. Entonces, tú por ejemplo, yo siempre les pongo ese, ese, ese ejemplo. Eh, tú podrías tener un negocio aquí en México, pero podrías también tener eh, la misma franquicia o el mismo negocio en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, o podrías irte a Madrid, o, o sea, hablando en, en términos de, de, de la misma lengua, ¿no? De español, pero... Eh, por ejemplo, con los subtítulos o si dominas otro idioma las fronteras podrían abrirse un poco más entonces podrías abarcar, por ejemplo si sabes hablar inglés podrías dominar en inglés eh, si sabes hablar en alemán o en chino en fin, la, las posibilidades son infinitas pero creo que es eso, ¿no? fijarse en un sistema que haciéndolo una vez, lo puedas replicar y te pueda servir como un palanca y bueno, eh, ese era el tema de, de, de este podcast. Recuerda que nos puedes escribir para cualquier colaboración, para alguna sugerencia, para comentarios, a Instagram. Estoy como katano Y eh, compártele este, este podcast a alguien que crees que puedan necesitar un sistema o, o, o que le puedan dar como estas herramientas valor para poder ver cómo él puede hacer este cambio. Y entonces poder llevar su negocio al siguiente nivel. En fin, nos vemos mañana. Desata tu poder interior. Saludos, emprendedor.